1: o nosso debate Melodia especial nesta manhã. Contando com você, como sempre, aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Eu quero todo mundo participando aqui nesta manhã do nosso debate Melodia. Pesquisador. Mas é, os surdos têm sido respeitados pela família, sociedade, igreja. Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto. A nossa querida professora Neide Aparecida professora, tradutora, e intérprete de Libras, líder do ministério com surdos, mãos que louvam, da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles, em São João do Meriti, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, e o pastor Anderson Maciel, da PIB, em Vila da Penha, ali pertinho do Largo do Bicão. Vamos começar, então, esse nosso debate orando, o pastor Anderson vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Santo
0: Deus, a nossa súplica é que o Senhor nos dê a visão, direcionamento, que barreiras hoje possam cair por terra, que a gente não faça acepção de pessoas, em todo o processo que estamos inseridos, que o teu povo consiga entender. Que o Deus de toda a paternidade inclui a todos nós. Abra a mente, destrava o coração. Nos ajuda nesse processo que iniciamos, nessa inclusão social e nessa inclusão espiritual. Por isso oramos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, mais uma vez, Rádio Melodia. Traz a baila este assunto. Os surdos têm sido respeitados pela família, pela sociedade e pela igreja. Esse talvez seja um dos grandes desafios da sociedade, de modo geral. E é por isso que nós estamos falando sobre isso aqui. Nós estamos começando aqui o nosso debate com um resultado parcial de 88% dizendo que não. Vamos para o debate. Como sempre, mais um desafio. Vamos lá. Começar pelo meu mano querido, meu irmão, pastor Humberto Rodrigues, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, pastor Eliel, meu amigo querido, meu mano do coração, privilégio estar aqui nessa manhã mais uma vez. Bom dia aos nossos debatedores aqui, colegas de mesa, que Deus nos use nessa manhã e bom dia, família Melodia, beijo no coração de todos os nossos ouvintes, todos ligados aí conosco, rádio, internet, enfim, um beijo no coração de todos aí e que possamos essa manhã abrir o nosso coração para para recebermos aí tudo aquilo que, cê, que vamos tratar aqui um assunto de extrema relevância, e importância para nós. Bom, pastor, a meu juízo, é, a pergunta fala sobre o respeito da família, sociedade e igreja. Nesse primeiro momento, eu não vou particularizar, porque eu acho que cada cada parte dessa é uma realidade diferente, eu pelo menos enxergo assim que são realidade, realidade diferente, ações diferentes, atitude diferente diante dessa desafio hoje proposto pelo debate, mas eu vou falar em linhas gerais, vou falar mais como sociedade em si, talvez essa primeira fala mais voltado nisso. E aí, a meu juízo, eu penso que nós vivemos num mundo que foi construído, preparado, projetado, é idealizado para os que vêm, para os que falam, para os que ouvem, para os que andam. Porque no mundo que vivemos, os que não ouvem, não falam, não veem, não andam, por exemplo, o mundo é, não não foi construído e preparado para eles. A sociedade que vivemos meio que é, é, deixa isso de lado, coloca a margem é, numa numa lógica, é óbvio que quando nós olhamos para a história do, da sociedade nos nos anos, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente pode entender até que evoluímos um pouco nesse assunto. Eu particularmente prefiro entender que nós evoluímos um, evoluímos um pouco na busca da conscientização de que precisamos fazer alguma coisa ainda nesse assunto. Muito já está sendo feito, mas muito aquém daquilo que de fato nós precisaríamos que fosse feito. E quando é que eu digo que o mundo não. Nós não construímos um mundo preparado e pensando nisso? É porque muitas vezes negamos acesso, dificultamos acesso para tudo, na sociedade, na, na vida, nos espaços públicos, nos espaços da igreja. Enfim, é, eu, eu na na faculdade, participei de um processo de uma pesquisa, que eu não posso citar como uma pesquisa, enfim, nomes e detalhes, porque. É, não foi publicado então é apenas conta apenas como experiência pessoal mas era uma pesquisa na área da neurociência que falava de plasticidade cerebral e então foi avaliada algumas escolas foi feito um trabalho de campo de visita a escolas é, para crianças lá da, da do, do ensino fundamental que eh é, tem a missão de alfabetizar crianças e dois grupos se dividiram, em que visitamos, pesquisamos, foi uma pesquisa de campo, olhando para essas escolas, quais delas estariam aptas, um grupo se dividiu na busca de escolas que estariam aptas a alfabetizar pessoas cegas, e o outro grupo escolas para alfabetizar pessoas surdas. Simplesmente, nenhum dos grupos nas escolas que foi pesquisada, encontrou escolas que estariam aptas a alfabetizar crianças com essas condições teve dificuldade de encontrar profissionais é, capacitados para trabalhar com ah, nessas condições e nós falamos hoje em dia das escolas que tem que ser inclusivas e, 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 e a gente teve dificuldade de encontrar escolas é, vamos assim dizer é, é, no, abertas ao público em geral que não fossem específicas a isso que tivessem lá é, de fato não uma segregação, mas preparadas para isso. Então, o, o, o que a gente precisa pensar, e hoje, pastor, eu penso, enquanto eu preparava o debate, pensei que é, a, às vezes nós temos uma atitude, quando nós olhamos para algumas tribos indígenas, há 17 etnias indígenas no Brasil, que quando a criança nasce com um defeito, eles sacrificam aquela criança, eles assassinam a criança. De certa forma, enquanto sociedade, às vezes eu acho que é esse tipo de atitude que a gente está tendo. No sentido de excluí-las, segregá-las, é como se nós não quiséssemos ver aquele que a gente colocou como um padrão de normalidade, a gente estabelece um padrão de normalidade, porque o que, que essas etnias fazem? Eles estabelecem um padrão de normalidade e todo mundo que nasce fora daquele padrão de normalidade eles tiram do meio deles, eles querem negar que existem aquele tal fora de, do padrão de normalidade, às vezes a sociedade é isso que faz, estabelecemos um padrão daquilo que a gente entende que é o normal e todo mundo que está fora daquele padrão de normalidade a gente exclui a gente coloca a margem. Gálatas três vinte só para terminar, uh, o texto diz, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Todos vocês foram batizados em Cristo. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. A Bíblia fala disso, mas na prática, eu acho que a gente precisa pensar se de fato nós estamos vivendo isso ou se nós estamos muitas vezes Segregando aqueles que a gente entende como o um padrão de normalidade e aqueles que a gente compreende como aqueles que estão fora desse padrão de normalidade estabelecido por essa sociedade, como eu disse, que é, infelizmente tem muito a evoluir ainda nessa área.
1: Muito bem. Ah, deixa eu cumprimentar aqui minha querida professora Neide, aparecida. Só lembrar aqui que no dia 24 de abril. Foi comemorado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, né? E tantas outras comemorações nesse mês de abril. Minha querida professora, que bom, que alegria tê-la aqui. Reencontrei com a professora a programação lá da minha querida Batista Nova Filadeira Fabilar dos Aí Pastor, a gente tem que fazer. Opa, então vamos fazer. E aqui nós estamos e bom demais tê-la aqui nesta manhã. Bom dia, bom querida. Bom
3: dia, pastor Eliel. Bom dia, os libertadores estamos aqui, pastor Umber. Pastor Anderson e toda essa audiência linda maravilhosa da melodia nesse dia que vai ser um dia diferenciado mesmo e foi lindo a gente fez aniversário né hum. da língua da de libras que foi dia 24 completando 21 anos e eu acho lindo porque quando iniciou o ministério de surdos há 20 anos atrás então tipo assim a língua de sinais veio no ano no outro ano veio a língua de sinais por conta dessa dificuldade da sociedade entender o surdo ou a pessoa ter uma deficiência e pôr ela fora da margem então Deus é perfeito então Deus criou a lei quando iniciou o ministério, porque não tem mais o que a pessoa falar ah, é, vamos não, pode ele aqui não, tira daqui porque está incomodando então hoje a gente está respaldado com a língua, porque não é a linguagem é uma língua é a língua brasileira de surdo É a
1: segunda língua oficial do país, né?
3: E isso, é reconhecida, porque é, o surdo, ele vai ter a primeira língua dele como língua de sinais e a segunda língua é a língua escrita português, né? E quando a gente aprende libras, nós que somos ouvintes e falamos a língua portuguesa, a gente vai aprender a segunda, então a gente já fica bilíngua aí. Então, uhum. eu fico feliz com esse aniversário e também, na, dia 23 foi o dia da Educação Nacional de Surdo. Uhum. Então, mês de abril é um mês todo festivo, que também o Ministério, onde eu congrego, Completa 20 anos. Então, sou mais de 20 anos formando pessoas para fazer mudança nessa sociedade, fazer com que as pessoas entendam. Eu, com sete anos, eu conheci uma menina surda. E, dentro da minha mente, Deus já tinha botado um projeto que eu precisava fazer algo para aquela menina ser inserida e não a segregar ela, separar. Então, a gente fazia danças nas ruas, eu botava ela para participar. E eu falei assim: eu preciso que o maior número de pessoas conheça a língua de sinais. E Deus foi botando no meu coração. Eu falei, eu quero ser. E quando eu fiquei adulta, acabei conhecendo uma pessoa surda, casei. Tenho 27 anos, casada, são 43 anos na comunidade surda, eu falo que eu tô assistindo até surdos, né? Então, vi, convivendo e eu falei assim, é um propósito de que pessoas precisam saber, eu não posso ser a única para lidar com aquela com aquela pessoa. Então, hoje a gente com curso, com projeto, trabalhando na escola, a gente envolve muitas pessoas para aprender e fazer o diferencial às vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu não vou aprender não porque é muito difícil. Ah, porque eu já sou velho, porque eu tenho um div... nada". Tem nada a ver. A, a gente está sempre, é, nossa mente, nós somos o um ser humano, o qual pensa, é o qual raciocina, então vai aprender sim, porque é uma comunicação. Ah, precisa ter dom. Não, não precisa ter dom, você vai se comunicar. É, às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou fazer o curso porque eu não vou ser um profissional, mas você vai, vai lidar com um, um humano e você vai comunicar no banco, no, na, na, na fila eh, às vezes do médico do hospital socorrer essa pessoa. Então, quanto mais pessoas souber que é uma língua, que ela é reconhecida, que ela tem uma lei, que viu o decreto, então eh, agora também eh, o profissional tem a lei né de libras, o pro profissional que é 12.319/2010, aí ele regulamenta a profissão. Porque eu preciso do tradutor, porque o surdo está ali, nem todo mundo vai saber. Então, esse tradutor junto com esse surdo vai fazer com que a língua ela possa ser disseminada, mais pessoas possam conhecer e quebrar a barreira e fazer o surdo se envolver em tudo. Ele não tem que ficar separadinho no lugar só. Ele pode ter várias profissões. Só que ele precisa chegar no lugar e também encontrar pessoas que saibam para se comunicar, para ter essa troca. Então, se mais pessoas souberem aprender para o dia a dia, vai ser maravilhoso. Eu separei aqui, que eu amo, é, Mateus 20 dois no verso 37, que diz assim: Jesus disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O 39 diz assim: E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amar esse próximo, porque o surdo, como nosso debate hoje, ele é rico em falar dessa, desse, desse grupo, dessa comunidade, é: Você vai amar esse próximo. Vai, vai, vai olhar. Então a gente tem um tema dizendo: o judo tem sido respeitado. Esse amar é para você respeitar ele. E nem você olhar ele como se ele não, não tivesse potência, como se ele não pudesse. Ele pode sim. Eu sou casada 27, meu esposo é habilitado, porque eu falei assim: ele pode tirar habilitação. O Detran autorizou, porque o Detran quer do, do condutor, a, a percepção a visão defensiva, e isso o olhar do surdo é muito rápido. Olha isso. Isso, e o surdo tira a habilitação, e meu esposo tirou a habilitação. Aí eu fiquei vendo, o meu Deus é lindo. Ele, fui pra autoescola com ele, fiquei reprovada, <risos> interpretei, e ele passou. Olha e quem aí. foi o primeiro a dirigir a minha casa? O sacerdote, o homem, <risos> ele dirigiu,
1: que coisa. viaja,
3: mesmo. vai para todos os lugares, mais Uma de 10 história. anos habilitado, então o um surdo pode ir, todos que colam em mim, eu falo, você pode tirar habilitação, você pode escolher a profissão que você quiser, então se o um outro amar o outro, ele vai aprender, ah, eu não, não vou aprender, vai aprender sim, porque você ama o outro, você quer dar um bem-estar e colocar ele, respeitar ele tem que ter um respeito, né? Olhar ele como um pobre coitado, como se ele não pudesse, não, ele pode, ele tem voz, tem ativa, ele pode falar, tudo isso pode acontecer sim, então a gente tem que amar e entender que precisa funcionar e a gente tem que fazer essa diferença, então hoje esse debate maravilhoso é para fazer a diferença, um marco na nessa, nessa sociedade comemorando essa língua de sinais 21 anos, dia 24 de abril, né? A gente fez aniversário uhum. segunda-feira, festejando e aí agora a gente vai engrossar essa fileira para que tudo possa fluir bem.
1: Maravilha. é Anderson Maciel, meu mano querido, meu irmão, bom também tê aqui, bom dia. Meu querido, alegria minha e que bom que hoje é
0: quinta-feira. O coração tava radiante por mais essa quinta e esse grande debate aqui, família. Alegria estar aqui com os debatedores para esse planeta de audiência. Alegria enorme, né? E com um tema de enorme relevância. Eu acho que é, a minha visão, quando a gente fala né, da lei é, 10.436, de 24 de abril de 2002, a gente vê que houve uma evolução no que diz respeito ao aspecto legal, como várias outras posturas que definem como marcos. E esses marcos, para mim, na minha visão, é que o país ele consegue hoje ter muitas leis, talvez uma das mais evoluídas do mundo no que tange a tratativa desse assunto, mas existe um grande ato que transforme isso em políticas e práticas que eh, consigam cada vez mais eh, acabar com esse abismo. Então, uma coisa é o marco da lei, outra coisa são as ações e o que eu percebo é que isso começa dentro de casa por isso hoje é quinta-feira a gente debater isso na família como é que a gente recebe a notícia é, é dentro de casa quando vê um filho que tem a, a, a questão da deficiência auditiva? Como é que isso é tratado? Eu queria abordar isso aqui, sabe Porque Nessa longa história de, de, de experiência humana, a gente percebe que parece que é inserido dentro da cabeça do surdo que ele é coitadinho, que ele é vítima e quando não é motivado a que ele consiga realmente superar qualquer tipo de dificuldade que é da mesma forma que você ouve ele não, ele enxerga de uma forma que você não enxerga, ele tem uma percepção das coisas que a gente não tem provo isso, na igreja nós temos grupo de pessoas trabalhando lá em toda a transmissão dos cultos com fotografias, filmagens e por aí vai os surdos dão um banho quando eles estão lá dentro fazendo uhum. qualquer tipo de coisa que o ouvinte não consegue, olha aí porque ele enxerga de um jeito que a gente não consegue. Ele tem uma percepção das coisas, né? Eu outro dia tem até um celular do surdo que ele bota, ele bota sempre para tocar. Eu perguntei, meu Deus, ele não ouve para quê? Tem uma vibração, um negócio que é emitido. O sensor que ele tem no corpo é impressionante como isso é aguçado. Coisa que a gente não desenvolve. Então a gente tem que parar e botar isso numa balança e parar com esse negócio de vitimismo, de coitadismo. Isso começa no berço, dentro de casa, quando a gente tem essa notícia. Parece que a responsabilidade familiar ela sempre leva essa pessoa a um poder é, incapacitante. E é isso que eu queria quebrar aqui com as famílias nessa manhã. Entendeu? Não existe deficiência mental. Ei, para! Para! trata o surdo como um deficiente mental, gente, isso é abominável surdo não é deficiente mental, até dentro da igreja, a gente é, não, não pode, porque ele não consegue por quê? Esse dia nós vamos fazer uma brincadeira lá na, numa vigília lá na igreja, a brincadeira era do telefone sem fim e aí pedimos voluntários foi um surdo e agora, como é que você vai fazer um telefone sem fio que um vai contar uma história para o outro, para o outro envolvendo o surdo? Conseguimos e foi um sucesso. Olha aí. Não deixa ele fora, não inclui ele aí. Entendeu? Faz linguagem, ensina, fala. Foi um sucesso. Então, eu acho que a gente tem que começar a quebrar essa barreira, essa, essa relação social carregada de preconceitos, de estímulos paralisantes, e que isso não existe. É, cada vez mais motivá-lo aí o surdo cresce é, diante de tantos preconceitos que ele acaba acreditando que ele não consegue que ele não vai chegar lá aí ele, aí ele mesmo se coloca como vítima ele acha que todo mundo tem que cuidar dele que, que, ele, que ele não consegue que, e que não dá esse preconceito para mim tem que ser quebrado dentro de casa e no segundo momento se tem uma coisa formidável, essa coisa chamada igreja, né? Igreja não tem negro, amarelo, japonês, branco, baixo, gordo, surdo, ouvinte. Se tem uma coisa que vai parear a gente dentro da igreja, são os laços do amor de Cristo Jesus. Então, é, a igreja é um ambiente propício a esse crescimento. Eu não consigo, sinceramente falando, e nem tampouco justificar qualquer tipo de grupos separatistas. Né? Pessoas, por exemplo, que hoje querem criar igreja de surdo, eu não consigo ver isso com bons olhos, ao contrário, eu acho que isso vai criar uma involução, eu acho que isso vai criar um preconceito muito maior. Né? Mas, e eles gostam assim, lá todo mundo quer sentar juntinho, tudo uhum. Eu disse: Separa, bota um Napucando, manda interagir, manda o ouvinte falar, manda se comunicar, porque eu acho que aí a gente força um crescimento. Né? E saber disso que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento é uma língua, o que eles estão falando ali com as mãos é uma língua. Né? E essa língua não tem gênero, tem, que é diferente do português. Você começa a ver assim: Peraí. É, tem, tem assim coisas, por exemplo né, o meu nome lá para o surdo é um sinal como é que os surdos me identificam? é com um sinal e qual é o sinal? Daquilo que eu tenho como maior expressão eles fazem assim, porque o meu rosto eles falam que comunicam muito o meu sinal é aqui em cima é como uma testa franzida, é o sinal do pastor Anderson, se ele vê o Eliel do Carmo tem um sinal que o identifica uhum. E que o grupo sabe ali qual é e isso vai variar até de estado para estado, às vezes de país para país você vê a linguagem aqui, o que é lá fora nos Estados Unidos é diferente e você vê como é que se adapta como é que fala, agora eu creio que a língua ela pode ser um facilitador ou pode ser uma dificuldade conforme as relações sociais, mas o problema é o preconceito, é aí que eu quero bater e fechar esse bloco é a gente olhar e falar, ele não pode porque não tem capacidade, isso tem que cair por terra hoje. Família não pode enxergar um surdo dessa forma, igreja não pode enxergar o um surdo dessa forma, nós como sociedade não temos que tratá-los com vitimismo, com coitadismo. Eles são capazes, são suficientes, a gente tem que interagir, apoiar, olha, aprender como eu aprendo com eles. Então, a hora que eles me falam assim umas coisas, eu faço gabinete pastoral com surdos, fiz casamentos de surdos, né? É uma experiência fantástica. Como eu aprendo com eles? eu estou assim, no meio ali da multidão eu quero falar uma coisa, eu mal começo a gesticular, já tem um surdo me olhando e dizendo que entendeu que isso eles têm uma visão, que coisa extraordinária então conceber dentro de casa é, 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 esse poder de valorizar de ensinar de chegar junto, de aprender eu acho que é isso que está faltando porque tem muitos pais hoje que nos ouvem que são pais de surdos e que sequer se dar o luxo de aprender libras olha olha o problema que a gente tem dentro de casa e trata o filho como sendo uma vítima Eiba, meu irmão pelo amor de Deus olha aprenda libras e ensine o teu filho também português você é capaz de aprender com ele e você é capaz também de ensiná-lo, de projetá-lo na vida, na vida e fazer com que a vida dele possa decolar sem exclusão, sem preconceito, sem esse, esse problema que o surdo é um estorvo, porque não é. Mas incluir, crescer e nessa convivência social a gente poder amadurecer relacionamentos, que é um grande propósito de Cristo. Temos dons que os outros não têm e nós precisamos nessa convivência aperfeiçoá-los porque por intermédio disso é que nós estamos crescendo e o reino de Deus sendo instituído.
1: Muito bem A professora Neide eu queria falar aqui um pouquinho sobre essa questão da família porque tem, o debate não está hoje aqui né, por, por estar está no debate família exatamente por isso porque eu penso que começa tudo por aqui o, o, o surdo que não é respeitado na família ele não será respeitado em lugar nenhum que se na própria família ele não é respeitado, como é que vai ser respeitado? Não vai se dar o valor do respeito em si e lamentavelmente isso tem sido negligenciado em muitas famílias não?
3: Sim, com certeza. Eh é, o que acontece? Quando a família recebe o diagnóstico não tá, tá esperando nove meses a criança e a criança nasce surda e quando ele observa que é surdo faz o que que eu vou fazer? Então os pais não para pensam eu preciso fazer algo para mudar essa realidade. E aí, como o pastor você falou, cria esse, esse preconceito porque quer o filho perfeito. Então, chega na família, a família, ela, ela luta para aprender. Por exemplo, a criança vai ter que ir para a escola. E na escola, essa língua vai começar a fluir, porque às vezes em casa não tem. Tem gestos, tem movimentos, mas a língua de sinais ainda não está ali. Então, quando essa criança é entra na escola, começa todo o processo. Então, essa família precisa acompanhar. E muitas das vezes, a mãe não quer fazer... O tio, a avó. Muitas das vezes, os pais, quando descobrem que tem um filho surdo, pai tem a separação. A mãe fica sozinha com a criança. E aí, essa mãe luta para aprender. Quando essa família resolve aprender a língua de sinais. Como é diferente essa criança, esse adolescente, ele cresce com um, um outro pensamento. Ele não precisa mais ficar procurando intérpretes de lugares voluntários, ou nas né, igrejas, que, onde surgiu muitos intérpretes voluntários, para estar tá mediando a conversa. Esse pai consegue resolver tudo. E a gente fez um projeto né, para a família, para um curso, para que eh, essa família pudesse ficar mais envolvida com, essa, com esse sujeito da sua realidade, na sua casa. E aí nós tivemos pouquíssimas famílias que foram fazer o curso. Quer dizer, na minha igreja nós somos. Temos mais de 10 surdos congregando anos com a gente. Uhum. E essa família se negligenciou. Ah, não tenho tempo, eu não posso. Mas manda o tio, manda o primo. Então, tem uma resistência em aprender para se comunicar. Porque quando começar o conflito, é mais fácil chamar alguém para resolver esse conflito e eu me colocar à parte. Não, não, ele, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai fazer, não, você que vai. Não, peraí. Eu tenho que ir, eu tenho que aprender. Então hoje a gente tem essa esse, essa luta na família. É, por exemplo a gente fez o curso. Meu esposo é surdo e esse ano ninguém da família dele veio fazer o curso. Então eu tenho uma realidade é, é na minha casa eu venho isso na minha casa. Né? Então eu posso falar com, com propriedade dessa situação da família se envolver. Eu já vi um caso de há muitos anos de uma família e o menino tava se envolvendo, tava com a vida muito difícil e eu falei pra essa mãe, você precisa aprender, porque toda vez que ele encontrava a mãe perante o grupo, ele dizia que a mãe era burra, mas mãe não sabia. Eu falei, você tem que mudar essa realidade. Ela veio, conseguiu um trabalho de conscientização, ela veio pro curso, fez e aí viveram felizes para sempre, porque ela começou a conversar, começou a resolver situações particular do dia a dia, de dentro de casa, ensinar ele e aí fluiu e ela percebeu que foi bom ela ter aprendido, mesmo ele já jovem, adolescente. Então, a gente tem essa briga, porque eles não são pobres coitados, eles podem trabalhar eles vão resolver as situações sim ah, vai chegar num lugar, não vai ter ninguém que saiba, mas ele aprendeu na escola a língua escrita, que é a língua portuguesa escrita então escreve, tem uma forma de se comunicar, sempre há, então essa família que resiste tem esses conflitos maiores, a gente tem muita essa dificuldade da família se envolver, então o que que a gente hoje nesse debate família, que essa família possa entender desse amor, ele foi ela foi escolhida, essa família foi escolhida para ter essa pessoa surda, né? Deus pode curar sim, o Senhor pode curar, mas ele já preparou a língua. Olha que coisa linda. Então tem uma língua que ele vai se comunicar, que a família vai conseguir eh é, conseguir eh é, ter o um equilíbrio dentro do lar, dentro da casa. É muito sério, porque problema é seríssimo familiar seríssimo, e você tem que envolver um intérprete, você podendo resolver, sanar. Então a gente esse debate de família para conscientizar essa família, eh é, tanto a minha família que tá bem envolvida, todas as famílias que estão ouvindo, que eu tenho essa certeza, aprenda assim. E quando você aprende a língua de sinais, o seu filho, ele tem um sorriso diferente, ele tem um pensamento diferente ele se anima e saber que ele pode fazer tudo, ele pode escolher a profissão que ele quiser, ele vai ter a família apoiando ele, porque a família é a base, Gigi. Quando você tá cansado, você quer ir pra sua casa, você quer repousar, aí chegar na sua casa não tem comunicação, porque dentro de casa ele quer se expressar, quer falar e a família fala assim, daqui a pouco, porque todo mundo sabe se não de depois, eu tô a mão aberta assim, peraí, peraí, ele sempre é o peraí, espera aí, depois eu vou falar com você, ele sempre é o último na família e que tem esse respeito, que a gente está trazendo hoje aqui, né? Esse debate de família. Então, se não é respeitado da, da família, fica difícil que a família nem comparece não se aproxima, não procura saber porque nós temos nossos conflitos nós conversamos na nossa língua você imagina um surdo que tem uns conflitos igual nós temos e precisa uhum. se comunicar e não consegue se expressar do que está falando então as pessoas botam logo um estigma ah ele é nervoso, ele tem problema de nervo vamos dar remédio, está se balançando não é isso gente, tenta se comunicar num país que você não está entendendo aquela língua você se angustia e aí faz um estigma com o surdo que ele tem problemas mentais e que ele é muito nervoso ah ele é nervoso, não gente, ele não é nervoso o surdo é todo visual, então os movimentos dele aqui, ele vai falar faz parte da gramática da linha de sinais usar os classificadores, usar as expressões faciais e corporais que não são caretas não são caretas, porque quando você se movimenta, faz uma expressão de dor você tem que se movimentar, então as expressões fazem parte da gramática da língua de sinais então, aí ele, ele se gesticula muito não gente, ele se, ele se comunica com as mãos, com o corpo, o corpo do surdo fala, então ele não tá nervoso, ele tem que tomar remédio, aí ele é muito nervoso, não, então ele logo tem que insistir, ah, o surdo é nervoso, vamos dar remédio, ah deixa ele falar depois, fala abaixo, não sei o quê. Então, que então há legal. essa pressão dentro da família muito bom,
1: tudo. desconstrução já, né na primeira desconstrução essa aqui não é tá, nada nervoso, ele tá querendo falar, expressar, fazer um intervalo aqui rapidinho, primeira parte já foi gente, segunda parte já já e eu tô aguardando você aqui.
0: Estamos apresentando debate melodia
2: Precinho sinistro no Costa Azul, é loucura de preço baixo com ofertas arrasadoras pra geral economizar. Quem vender vai ficar boladão dentro do Costa Azul. Nesta quinta e sexta, alho, quilo treze e oitenta e nove, cebola, quilo três oitenta e oitenta peça, quilo vinte e nove, noventa e oito, filé de costela maturada quilo trinta e oito, noventa e oito, filé de frango granel quilo doze noventa e nove, linguiça suína alegra, quilo doze noventa e oito, óleo e soia ou leve, cinco noventa e nove, arroz cotre sul, dezoito noventa e cinco. Costa Azul Supermercados, é bom ter você aqui.
1: O Assim é o Plano do Rio. Assistência médica e odontológica em ampla rede própria e credenciada. Há mais de 30 anos, cuida da saúde do carioca com qualidade médica reconhecida e atendimento humanizado. Programa de medicina preventiva. Assim Special Life. Hipertensão, diabetes, emagrecimento saudável, problemas na coluna, saúde mental e bebê Assim. Saiba mais em Assim.com.br e no blog vivassim.com.br. Ligue 2102 um cinco, 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 cinco ou fale com seu corretor.
3: O Movimento Nacional pela Vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Fique atento às datas. Todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários devem tomar a vacina. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde.
0: Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal
2: reis. Venha acompanhar a conquista da cidade que dá origem a Jerusalém. O pecado do rei Davi com Seba e as consequências deste ato sobre um dos maiores reis de todos os tempos. Vida longa ao rei de Judá. Uma história de vitórias, consequências e redenção. Brutal e real. A história do Rei Davi como você nunca viu. De segunda a sexta, nove da noite, na Record TV. Saldão
1: Super Semana da Limpeza Supermarket. É pra limpar o estoque. Lava-roupas Invicto 11,98. Amaciante Baby Soft 500ml 3,99. Óleo de soja, soia ou leve 5,47. Leite quartal, um litro
2: 4,97. Linguiça suína, alegra 12,98. Coxa com sobrecoxa, cinco, e 5,97. Alcatra peça aquilo quilo 29,95. Nove, Vem conhecer o novo Supermarket Bandeirantes. É preço, é perto, é Supermarket. Ela está de volta. Promoção, Promoção melodia e mundial. E mundial. Com muitos prêmios,
0: ventilador. Cafeteira,
3: secador de cabelo,
0: batedeira, aspirador de
3: pó, churrasqueira elétrica e muito mais.
0: Para participar, acesse melodia.com.br, clique no banner da promoção e siga o regulamento.
1: Promoção, promoção melodia, melodia e Mondial. Oferecimento Mundial, a escolha
2: inteligente. Gente. Promoção Melodia. Melodia.
0: Estamos a apresentar debate melodia.
1: Pois é, de volta a segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã, discutindo temas surdos têm sido respeitados pela família, sociedade e igreja. Esse é o tema de hoje aqui do nosso debate família. Discutir este assunto com o pastor Anderson Maciel, com a professora Neide Aparecida, professora tradutora e intérprete de Libras, e também com o pastor Humberto Rodrigues. Já já eu quero vir aqui no melodia.com.br e também no nosso WhatsApp no 9990-25097. A primeira parte de uma. Sim. Primeiro que. Riquíssima, né? Com essa uhum. desconstrução. Porque a gente sempre, vê, não, é nervoso, pastorando o senhor aqui, tem que tomar remédio. Para com esse negócio, porque aquilo que a gente tava falando aqui, a gente já estigmatizou, esse é uhum. o problema acho que a gente tem que desconstruir isso no seio de uma sociedade, e a gente acabou ensinando a geração que deveria ser muito mais aberta a isso, a gente também acabou fechando de alguma forma as portas,
2: hein, pastor Humberto? E não, pastor, E aí, é, o, o que, que, o que, que algumas pesquisárias de psicologia apontam também nisso, né? A gente precisa entender é, a ideia quando tem essa construção do pensamento de que eles são incapacitados o que que a família reage? O que que algumas coisas algumas experiências apontam é, em relação, por exemplo, à resistência, como disse aqui a professora, a família à aprender a língua de sinais. Geralmente isso é apresentado, e algumas famílias justificam, no seguinte sentido. Não, mas é, nós criamos uma maneira de comunicação. A gente se entende em casa, porque a família criou um código pessoal para se comunicar com o surdo. Então ela entende que ela não precisa de. É, se comunicar com ele, não precisa de aprender a língua de sinais, porque eles já, eles criaram um código deles lá pessoal. E muitas vezes isso é uma realidade, realmente a família aprendeu a criar um código lá. Qual é a questão? A questão passa por essa ideia, quando a gente olha como alguém incapacitado. Então, o que que muitas vezes os pais, quando recebem esse diagnóstico, o que que eles imaginam? Eles imaginam o seguinte, bom, agora eu vou ter alguém que eu vou ter que cuidar pro resto da vida. Essa pessoa não vai crescer, ela vai depender de mim o resto da vida. O que é um equívoco. Porque na verdade, assim como os meus filhos, eu estou preparando para que eles sejam capacitados a se formarem, crescerem, ter uma vida e seguirem a vida para frente sem dependerem de mim a vida inteira. É um pai de alguém surdo ou a mãe também precisa ter esse olhar para o filho. Seu filho tem lá uma deficiência, mas ele. Uma deficiência auditiva, mas como nós já dissemos aqui, ele não é incapacitado. Quando a gente fala aqui na área da neurociência, por exemplo, tem uma questão que a gente fala sobre a plasticidade cerebral. A neurociência se debruça sobre isso cada dia mais. O que, que é isso? A professora falou isso. O esposo dela tirou a carteira de habilitação. Primeiro que ela, ela ficou lá reprovada, o esposo passou. Por quê? Porque o cérebro dele desenvolveu áreas por conta da questão auditiva que ele não tem lá. O cérebro dele desenvolveu áreas perceptivas para é, é, superar aquilo que ele não tem. O cérebro, então, desenvolve outras áreas e ele tem outras habilidades e outras capacidades que talvez eu não tenha. Porque eu tô ouvindo. E como ele não, não tem essa, essa capacidade de ouvir, então ele, para se relacionar com o mundo exterior, o cérebro dele desenvolve outras habilidades. O tato, seja quais forem, ela vai desenvolver isso para ele poder é, viver a vida. E aí, então ele passa a ter capacidade das quais eu não vou ter. Então, ele consegue coisas das quais eu não vou conseguir. Pastor, eu tenho um exemplo... É, na nossa igreja lá do Maranhão, uma igreja lá em Turirana, um povoado de, de, da cidade de Aiponhaçu, lá no interior do Maranhão uma cidade humilde, mas que tem lá a sua aparelhagem de som, dentro daquilo que é a capacidade deles que ele tem, uhum. e eu cheguei na, naquilo lá, e eu, eu, eu olhei e falei, rapaz, esse é o maior exemplo de inclusão que eu já vi porque quem é que mexe no som da igreja quem é que é o responsável pastor, estava falando ali sobre a transmissão quem é que é o responsável pelo som da igreja é uma pessoa com deficiência auditiva. Mas tu vai falar assim: mas peraí, como é que o cara que tem deficiência auditiva pode cuidar do som da igreja? Pois é, ele desenvolveu outras habilidades sensitivas das quais ele tem lá a capacidade. Não me pergunte como, porque aí tem que estudar. Que é ele que cuida do som da igreja. Agora, qual de nós que podia dizer que alguém com deficiência auditiva teria a capacidade de cuidar da parte áudio da igreja? Olha isso: ninguém teria. Pô, tu vai lá no Maranhão, eu te levo lá e tu vai ver. Meu Deus. então, o seu filho ele não pode ser incapacitado porque que é importante e muitas vezes a família vê como incapacitado, então eu já lidei com famílias que o filho começou a ter uma relação de namoro com alguém que não tinha deficiência auditiva o que que a família fez? trabalhou o tempo inteiro para que ele terminasse aquele relacionamento porque a família entendia que ele podia se ferir porque era uma pessoa que não tinha deficiência. A família entendia que ele só poderia se relacionar com alguém que tinha a mesma deficiência que ele. Por quê? Só que a família na intenção de proteger. Meu Deus. Por quê? Porque ela olha para alguém com filho como um incapacitado. Seu filho não é incapaz. Ele pode crescer. E aí agora eu outro. Por que, que é importante ele aprender a língua de sinais, a libras? Porque isso, é, a, a linguagem que vocês usam em casa serve só para casa. Mas se ele quer ter uma vida fora, se ele quer ir para uma faculdade, se ele quer trabalhar, desenvolver a sua vida profissional, a sua carreira profissional, ele precisa se comunicar com o restante da sociedade. E o restante da sociedade não vai aprender a língua que vocês desenvolveram em casa. A língua que vocês desenvolveram em casa, aleluia, glória a Deus, vocês fizeram um esforço e desenvolveram, ok, mas isso só serve para eles se comunicar em casa. É como se eu não quisesse que meu filho fosse alfabetizado. É como se eu não levasse meu filho para a escola. Se eu não alfabetizar meu filho, ele não vai entrar na faculdade, ele não vai fazer uma pós-graduação, ele não vai fazer um doutorado, ele vai viver só para mim, mas eu não posso criar meu filho só para mim. Então a linguagem que vocês fizeram, continue usando ela o resto da vida. Mas ele precisa aprender a se comunicar com o restante da sociedade, para que ele vá para uma faculdade, para que ele se forme, para que ele cresça, para que ele se torne um presidente da república, se assim tiver que ser. Entende? Bom. Eu não posso capacitá-lo. Sensacional, sensacional. A ah, ouvinte diz
1: aqui: Bom dia, debatedores. Infelizmente, não. Nossas escolas não estão preparadas para receber um deficiente. 2015, na minha graduação em matemática, tive que fazer o estágio obrigatório e para a tristeza. Testemunhei na sala que fiquei, um descaso com dois surdos que estavam na sala que fiquei. Um dia o intérprete faltou, a professora, na chamada, ficou chamando os nomes dos alunos surdos, como se não soubesse quem era. E os outros alunos que teve que falar são os mudinhos, professora. Muito triste. Eles não são mudos. Aquele dia. Eles ficaram abandonados na sala sem acompanhamento e respeito Pois nem um oi em Libra a professora sabia para se comunicar com eles O meu TCC de matemática foi sobre os surdos A dificuldade de inclusão na sala de aula Nós temos, nós, todos nós precisamos aprender A Rosângela Pereira aqui da Pedra de Guaratiba Que participação maravilhosa aqui, vivida na pele, né? na carne, né? obrigado, Rosângela, pela sua participação aqui com a gente tá querido? Deus te abençoe ah, sou a Conceição da Batista de São Basílio, Campo Grande, eles são muito capazes a jovem que dá aula em Libras é formada em faculdade de Libras aliás, é o que a gente tá falando o tempo inteiro aqui, batendo na tecla de que eles são capazes, são capazes são capazes, são capazes é isso que a gente tem que desconstruir nessa sociedade inclusive também na família, Pastor Anderson, de que eles são capazes, porque um dia de... foi do quinta-feira passada, Pastor Humberto terminou aqui falando assim, o que, que é normal? O que é normal? Qual o conceito de normalidade, né? Disso que nós estamos falando aqui é o que as pessoas acabam e aí é o motivo para segregar, para tirar de jogada que é a única coisa que a gente não tem o direito de fazer com ninguém, hein, pastor Anderson? É, eu acho
0: que o, o problema tá com a palavra deficiência o que que é deficiência? Porque tem muita gente que acha que é deficiência o problema é que não houve, por isso não consegue se relacionar, não, o que caracteriza para mim deficiência é a pessoa que não consegue se relacionar, tem um monte de ouvinte que se relaciona muito mal onde quer que ele esteja, é um deficiente aliás, a maior causa demissional hoje é um mau relacionamento o deficiente. Tem um currículo maravilhoso. Estudou barbaridade, mas tem uma deficiência relacional. Eu acho que esse preconceito precisa parar por aí, até porque se a gente parar para observar, por que, que foi criada essa lei? Por que que a gente está falando aqui, né? Da lei 10.436. Alguns estão pensando assim, ah, que bom ter uma lei exclusiva. Não, a lei veio que é para quebrar exatamente a, a essa deficiência relacional uma coisa que você precisa enxergar que é um direito e que não é um direito exclusivista. Você fala, ah, é exclusivo. Não, é um direito humano. É a condição humana. É aí que eu quero trazer. É a condição humana ninguém aguenta, meus queridos você vir numa família que te trata sempre por último ah, você espera, fica ali depois eu trato com você se tem uma necessidade que o ser humano tem é de aceitação o que que o surdo anda sempre em grupo? porque ali eles se aceitam, ali eles comunicam porque ali há é a interatividade porque é dificuldade conosco pelo preconceito é isso que a gente tem que tratar aqui o problema é comportamental eu quero frisar muito isso aqui a lei veio não é questão de, de dar prioridade ser exclusivo não, é para dar dignidade à pessoa humana, quero destacar isso uhum. segundo ponto importante a gente destacar é essa questão da da, da, da deficiência a deficiência está no comportamento porque tem um monte de gente dentro da família, dentro da igreja, dentro da sociedade, que é um deficiente, porque se relaciona mal com todo mundo. Você já viu aquela pessoa com onde vai dar problema? É um deficiente. É um deficiente. Agora, o que a gente precisa, eu acho que enxergar aqui, que o maior problema não é a comunicação. A gente sempre bota a barreira linguística, o que for como sendo um problema. O maior problema aqui que tem que cair por terra hoje é comportamental. Não dá mais pra gente adotar esse tipo de comportamento na família. O surdo veio, peraí, eu ouço o que ele tá falando, entendo o que ele tá falando. Dê atenção, olhe nos olhos, priorize fala com ele, pois não, aqui comunica, você vai ver que você vai encontrar uma fórmula, isso é comportamento porque o surdo, ele não aguenta mais ser saco de pancada, da família da igreja aonde ele vai? há um preconceito de que ele é incapaz de querer. ele acaba absorvendo isso e achando que é, quando não é então o nosso comportamento tem que ser um comportamento de inclusão de aceitação de agregar de conviver, de aprender o, o, o pastor Humberto estava citando um exemplo ali lá do camarada lá do som eu estava lembrando hoje que eles lá eles falam do sensor que tem eles se arrepiam todinho né, as vibrações que tem, a música quando está tocando eles estão indo lá para cima da igreja e eles estão traduzindo pelos outros porque muitos já são alfabetizados, o português tal 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 bacana, e aí ele consegue ver a vibração, o que é, e ele vai traduzindo olha que coisa fantástica não é, o, não é um ouvinte que está traduzindo para o surdo, é o próprio surdo pela vibração ele percebe o embalo da música, vê a letra e ele traduz, eu acho isso fantástico irmãos, eu estou tendo lá na igreja agora, foi o outro lá pregar o camarada é surdo mudo, cego e pregou para a igreja foi um tradutor com ele que gerou um sistema de sensor por um toque, fica o um negócio no tornozelo dele, ele vai passando os slides, fazendo a apresentação outro traduzindo e uma benção foi o sermão dele sabe o que esse camarada faz? ele trabalha com fisioterapia porque a sensibilidade que ele tem sendo cego, surdo, é enorme. Todo mundo quer fazer uma boa fisioterapia com esse camarada. É isso que a gente está falando, queridos. É quebrar essas barreiras, esse preconceito. A questão é comportamental. É tempo da gente colocar na cabeça do surdo que ele é capaz, que ele pode. Nosso papel com o surdo é apoiar e impulsioná-lo para quebrar os sofismas, paradigmas, preconceitos, mas, sobretudo, a gente quebrar esse nosso comportamento de não dar atenção. É igual a criança quando vem falar com a gente, deixa por último, eu não, boto como prioridade. Vem cá, as crianças. Jesus falou, deixa mim, ver a mim os Eu estou atendendo um monte de gente lá na igreja, tem um surdo que eles vêm, né? E tal, tal. Eu falo assim, espera você um minutinho, é a minha prioridade aqui, deixa eu tratar com ele aqui. Tem gente que fica com raiva de mim. Mas eu vou lá, ouço o surdo, falo com ele e tal, depois eu continuo tratando com o outro lá. Que é para mostrar que a gente tem que quebrar essas barreiras, esses preconceitos. Isso é inadmissível e por intermédio disso, para que que Deus bota um surdo na tua casa? Você já parou para pensar nisso? pra que que Deus bota um surdo na tua igreja? Deus tá querendo te ensinar alguma coisa meu irmão, seja humilde se submeta, aprenda quebre o preconceito, Para isso tá servindo esse debate.
1: Maravilha ouvinte diz aqui, gostaria de falar sobre o exemplo do Pedro, jogador do Flamengo né, comemora o gol em Libras, é o dia desse Itávio Jesus é o caminho, a verdade e a vida né, sem perder a oportunidade de pregar o evangelho, exatamente na hora ainda mais ele que faz gol pra caramba ontem só fez quatro né contar. Aí toda hora câmera em cima dele, ele aproveita a oportunidade para pregar o evangelho. Isso é realmente sensacional. Muito bom. O ouvinte diz aqui, meu filho José Acácio, mandou inclusive foto aqui, surdo, fazendo a obra de Deus. A família é toda aqui do Rio e ele está em São Paulo fazendo a obra, ele é missionário. Ah, e mandou também a foto da filha, que também é surda aqui. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Aliás, a ah professora Neide, o ressaltar também aqui o trabalho do INES do né? Instituto Nacional de Educação de Surdos sensacional, um trabalho realmente maravilhoso acessível para quem de fato quer e as igrejas também, muitas igrejas promovem isso, o problema é a gente quebrar essa ideia de que não, e a outra coisa é o seguinte, não, mas, mas, mas na minha casa não tem ninguém surdo ué, mas seja alguém que aprenda isso para você ser um instrumento. Aliás, aqui, o que mais está acontecendo aqui, graças a Deus, graças a Deus, as pessoas se colocando à disposição para aprender Libras aqui. Outro dizendo senhora, assim, a resposta de Deus nas minhas orações. Ontem eu falava isso, como como, como eu podia ser útil? E Deus está me dando a resposta hoje. Eu acho que para isso que a gente está aqui, né, professora? É, isso
3: é verdade. A gente está aqui para fazer essa diferença. Como o pastor Humberto falou desse surdo. Não precisa ir muito longe não, pastor, porque hoje na nossa igreja veio um menino surdo que era de outra igreja e quando ele chegou lá para a membresia da igreja, ele falou que a igreja que ele era, ele era que, que comandava o som e falava assim, você, ele sim, por conta da vibração, né? Essa vibração era muito forte, foi ele que controlava o som que a igre, da igreja todinha e aí o pessoal ficou assim, não sei se ele conseguia, eu falei sim é possível, então é possível surdo, ele estar em vários lugares, os lugares que eles quiserem entrar, e a gente falou aqui do Instituto de Educação de Surdo, né? O INES, que é um ponto de referência no Brasil, na educação de surdo, uhum. e hoje, o que que a gente percebe? É, a pessoa precisa quebrar essa barreira, quebrar esse preconceito e aprender de verdade e se comunicar. O ouvinte, quando ele aprende, o surdo olha para ele tem um sorriso diferenciado, né? Fica, assim, é, fica alegre em saber, ah, ele, tá, ele aprendeu, ele ele sabe dar valor, né? E ele se sente valorizado. E a gente fica assim, o maior número de. Eu acho que eu já formei mais de mil pessoas hum, que se espalharam por aí para pregar o Evangelho, falar de Jesus. E o curso ele é aberto para qualquer pessoa, então a pessoa vai lá, aprende, mesmo, não importa qual é a religião, né, a etnia, ela vai lá e aprende e começa a fazer a diferença na sociedade, para ajudar o outro, para se comunicar. E eu, eu, sobre esse respeito, é da comunicação, falar peraí, quando você está conversando com uma pessoa, a outra pede licença ou ela aguarda, por que, que na hora que você está conversando com um surdo, a pessoa te chama e você tem que olhar, então a gente vai aprender eu aprendi, porque eu olhava pro lado, a pessoa me chamava, porque eu sou ouvinte me chamava, aí eu deixava o surdo falando sozinho isso é falta de educação e aí eu, eu podia aprender, entender aí quando eu voltava para falar, a pessoa não precisa mais não, não quero mais falar eu falei, gente, olha o respeito, né então hoje quando eu estou me comunicando com alguém que usa a língua de sinais, e chega uma pessoa que me chama, ouvinte, eu peço para a pessoa esperar. Com a mão, não tiro o olhar do surdo. Com a minha própria mão, faço para outra pessoa esperar. E aí eu continuo a conversa. Depois eu peço licença daquela conversa, aí sim eu olho. Porque quando você está se comunicando, você não larga o outro falando e vai falar com o outro. Não é assim. Você fala, você guarda um minuto. E na língua de sinais tem que fazer isso. Então você está conversando com o um surdo, não é porque a pessoa te chamou, você vai logo olhar. Você termina o assunto pede licença como respeito e educação aí você olha para o lado e vai resolver as outras questões, depois você volta então, a convivência e você aprendendo os sinais como o pastor Humberto falou mesmo, você aquela linguagem que você aprendeu, você que se comunicou dentro de casa hoje é outra realidade e esse surdo ele tem que ir para fora, ele tem que ir sim, ao médico a pessoa vai ao médico, tem que chamar o pai a mãe, o tio, o vizinho, o cachorro, olha todo mundo para ir com ele, ele vê que tem que ir para resolver então é muito bom quando ele chega no posto, alguém sabe atender, ele chega na farmácia, alguém sabe atender, ele chega no mercado, alguém sabe atender, porque ele vai sozinho. Meu esposo já levou meu pai pro médico. Ele falou, como é que vai ser? Falei, vai ser. Fiz um bilhete, falei, leva meu pai porque eu não posso. E ele foi lá, consultou meu pai. Levou meu pai com a responsabilidade. Então, eles são capazes. A gente está falando aqui, é, nessa sociedade, que eles podem sim. Eles têm voz ativa, eles podem resolver, podem escolher, formar família. Porque quando a criança nasce surda, os pais têm um benefício para estar tá ajudando, para estar tá auxiliando depois que ele chega a uma idade, esse benefício tem que ser cessado, porque esse surdo precisa ir pro meio do trabalho ele precisa ir a sociedade, ele precisa mostrar que ele é capaz, que ele pode fazer ele pode se formar, quando eu fiz minha pós-graduação as minhas professoras surdas doutoras maravilhosas eu falei, que coisa linda eu falei, tem que filmar, tem que tirar foto e, e colocar nas escolas na minha comunidade, na minha igreja e falar que ele é capaz né, então, por exemplo o um surdo na igreja Tá se comunicando, não passa na frente, gente. Respeita o surdo. Não passa na frente, porque o ouvido é, o, é os olhos. Então ele tá vendo. Como que você que tá conversando com o outro? O outro vai falar no seu ouvido, o outro vai falar. Então você se atrapalha na comunicação. Então ele tá sentado, pede licença para passar não sei fazer um sinal, dá uma cena acena com as mãos para ele perceber que você vai passar, mas não passa na frente dele, falta de respeito, ele tá vendo ele precisa entender pelo, pelo visual, o campo visual dele então esse respeito nos cultos respeito na sociedade é importante, e a gente vê assim quando tem um culto que traz um Pregador americano, né? E ele faz um apelo, ele faz uma oração e outro intérprete está traduzindo para a língua do país, da outra língua. Então as pessoas vão na frente, acham que ele é capaz. Mas se um surdo, você daria oportunidade para ele estar tá orando no, teu, no culto, no final do culto? Você estaria dando oportunidade porque ele também trabalha, ele é dizimista, está orando no dízimo, ele está orando nas orações. Chamar ele à frente para ele orar para a igreja? Será que a pessoa vai, vai receber com os bons olhos? Ah, esse surdo vai me orar? Ah, ele é surdo, vai me orar? Como é isso? Sim. Então ele é capaz ao respeito. A gente falando dentro da igreja, o respeito. De falar, ele pode orar, ele pode impor as mãos. A gente fez um culto uma vez, é, que a, a menina, né? A preditora era surda, ela pregou, teve a interpretação. E após ela fez apelo uma multidão foi à frente Marinha. e ela pôs as mãos, oramos a igreja recebeu, então a igreja precisa entender que ele é capaz, ele é um diácono, ele pode orar, ele pode impor as mãos ele pode pregar o evangelho e toda a igreja receber, não há barreiras
1: muito bom, fazer é o seguinte a gente vai voltar o mais rápido possível esse assunto porque aqui a questão é comportamental acabou, e aí só com informação a gente vai conseguir com, com exemplos a gente vai conseguir graças a Deus aqui, tô acompanhando aqui as participações aqui vários ouvintes vários. se uma pessoa daqui, desse debate aqui se comprometer com isso, fazer isso, trabalhar isso se uma família hoje acho que já valeu todo o debate uma família, eu tô falando de um mas muita gente aqui se colocando aqui à disposição e a gente vai voltar a esse assunto a gente vai voltar o mais rápido possível né? trazer mais vezes aqui a professora Neide Aparecida para falar com a gente aqui amanhã de aprendizado para todos nós agradecer essa mesa aqui a São Humberto Rodrigues da minha igreja Nova Vida do Moneró na ilha do Governador Estrada governador Chagas Freitas
2: 265 né? na ilha meu mano, Término desse debate que fica para nós de reflexão, hein? Acho que o que fica é quebrarmos esses paradigmas da incapacidade não é? de nós entendermos que nós precisamos respeitar o, o, o próximo, semelhante. E que a Bíblia é uma Bíblia que traz para nós essa ideia do amor ao próximo, de que todos somos iguais diante de Deus, que não deve haver segregação, mas que nós ter, precisamos ter essa oportunidade de desenvolver os nossos dons e talentos. Cada um de nós tem as nossas habilidades, deficiências mas temos oportunidade de crescer e desenvolver esses talentos. Nós precisamos também abrir espaço para que também surdos, mudos, cegos, desculpa, surdos, cegos, possam também desenvolver seus talentos, suas habilidades e não temos um espaço fechado para aquilo que desde semana passada a gente tem discutido aqui no debate, não é? Dessa falsa ideia de normalidade. Aí a gente separa o que a gente entende como normal e os outros a gente deixa de fora não não a pergunta continua vigendo aqui para nós que, que é normal né que que a gente peça sobre essas coisas e foi um privilégio para mim poder participar dessa manhã. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um privilégio poder estar aqui. Muito obrigado. Maravilha. Pastor Anderson
1: Maciel, da minha querida PIB em Vila da Penha, na Avenida Merití 2.470, ali pertinho do Largo do Micão. que fica para nós de reflexão, irmão?
0: Antes da gente passar isso, eu queria dizer que é né, um privilégio estar lá na PIB Vila da Penha e a igreja, todas as transmissões, ela tem um canal que é exclusivo para os surdos. Em todas as transmissões dos nossos cultos inclusive a configuração gráfica é diferente ah, toda a questão visual nós trabalhamos fortemente isso para comunicar melhor com a comunidade SUS, ou seja tem um canal exclusivo que ele vendo ele vai interagir muito melhor com o público, ele vai conhecer muito melhor a palavra de Deus, se quiser faça um teste em todas as nossas transmissões aí, PIBVP oficial, segundo, passar o telefone da Deolinda, me permita fazer isso, a Deolinda ela tá lá na igreja agora curso de Libras. Quem tiver interessado, já falei com ela aqui. É, é procura a gente ali, né, na Avenida Meriti 2470 ali, pertinho do Largo do Bicão. O número da Deolinda é 991565890. 991565890. Tá interessado? Quer implantar na sua igreja? Nós estamos prontos para ajudá-lo em qualquer tipo de situação oh. como essa. e Por último, a maior surdez não é a física é espiritual. Quem tem ouvidos ouça tudo que fora falado aqui nessa manhã e mude o seu comportamento para a glória do nome do senhor.
1: Maravilha, um beijo aí para Deolinda, nossa intérprete aqui das vezes que nós fizemos aqui o debate nós já fizemos dois debates ou três debates aqui a Deolinda foi a nossa intérprete aqui meu beijo aí deu para você, obrigado pelo carinho a ah, minha querida professora Neide Aparecida, professora tradutora, intérprete de Libras líder do ministério com surdos, mãos que adoram, da minha igreja, a Batista Nova Filadélfia em Vilar de Stelis. um beijo pastor Eli, pastora Cristina e aí, deixa um contato aqui pra gente, por sim, favor sim, muita gente tem certeza que muita gente, eu falei com a com a professora Neide Aparecida que a gente agora vai encampar esse negócio sabe, aí. a gente junto. vai, sabe, fazer não é só falar aqui no microfone, a gente vai partir para pro pro fazer de fato, pro realizar, né? Se você quer fazer, se tem gente aí na sua igreja uhum. para aprender, chegou então. Passou um ano que você já disponibilizou aqui e agora a Neide aí falou. Isso
3: aí. E se pessoal quiser fazer o curso, a gente já tá com uma turma já em andamento, mas tá sempre abrindo. Então, quem quiser, posso deixar o meu contato aqui no ar, não tem problema nenhum e entrar em contato comigo. É 21 e né? Nove uhum. Mas mesmo que não consiga pegar o telefone, Igreja Batista Nova Filadélfia, Pastoelinho, Vilar dos Teles, e a gente está com curso lá, sempre abrindo turmas, e formando turmas num horário bem tranquilo, para todo mundo estar tá se formando. E o que a gente fecha a nossa quinta-feira, num debate maravilhoso, com essa mesa, que ricamente podemos, é, juntos, né, que juntos somos mais fortes, falar, o surdo tem sido respeitado, nós vamos fazer a diferença. Se ele não tem sido, ele vai começar a ser a partir de agora porque a lei foi feita, tudo bem, mas as ações então hum. nós vamos fazer as ações nós vamos fazer esse curso vamos valorizar esse sujeito essa pessoa humana que necessita disso então a gente está muito feliz aqui que venha fazer boa. o curso, venha se formar venha se capacitar para usar a língua de sinais em qualquer lugar que você
1: for maravilha, bom, e deixa eu repetir aqui o número do telefone da minha querida Deolinda da PIB da Vila da Penha, muita gente pedindo aqui Professora também vai repetir já já o número. O número da Deolida 21 código do Rio, né? 991565890. 991565890. E o da professora Neide Aparecida, Isso, por
3: vinte, favor? 21, um, né?
1: 976789197. Um, Maravilha, muito bom. Obrigado, gente. Obrigada a você. A gente vai voltar a esse assunto o mais rápido possível aqui, tá? Continuar esse nosso nosso assunto, esse nosso debate aqui na Melodia. Obrigado Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo a gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa pregando o bispo Davi Alberto. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado gente.
0: Amanhã você ouve mais um Debate Melodia